0: Padre venimos delante de ti queriendo Dios escuchar tu voz que irrumpa quizás en el silencio por el cual muchos estamos viviendo Dios mío que tu gloria se revela a través de las escrituras y podamos Señor buscarte de corazón gracias por la oportunidad que nos das de alabarte y de comunicar tu palabra en el nombre de Jesús Amén. Y amén, pueden sentarse mis hermanos Una vez más que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes eh, Quisiera darle las gracias a todos los que han venido el día de hoy aquí a adorar con nosotros Especialmente a aquellos que nos visitan de pronto por primera vez Hay alguien que nos visita por primera vez aquí en la iglesia Alguien que no había venido. Dios me le bendiga, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Hay alguien más que nos visite por primera vez? Aquí está la familia del hermano Norberto. Dios me les bendiga. Thank you for coming. God bless you. ¿Alguien más? Allá atrás. Por allá. Allá. Dios me les bendiga. Dios les bendiga, jóvenes. Gracias por estar aquí con nosotros. Jacob, God bless you, my friend. Eh, por aquí tenemos también a alguien con el hermano Gerson. ¿Ok? Eh, ¿Cómo se llama, hermano? Megan. Megan. Megan, welcome to the house of the Lord. Thank you for coming. Y gracias a todos. Yo no sé si alguien se me escapa, pero Dios nos ha bendecido con muchas visitas el día de hoy. Pero sobre todo nos ha bendecido con nueve hermanos que han dado un paso de fe. Un fuerte aplauso para todos ellos que están acá. Dios continúa obrando y me encanta este grupo porque hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, ya hay jóvenes adultos y hay adultos también, porque tanto los chicos como los grandes todos necesitan de la gracia redentora de Cristo. Amén. Y Dios sigue obrando en el corazón, tanto de los chicos como los jóvenes y los adultos. Dios es el Dios de todos y es el único también que puede salvar. El día de hoy quiero meditar sobre las Escrituras en Isaías, no sin antes mencionar lo que ya muchos de nosotros conocemos. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, afirmó que Israel entró en una guerra larga y difícil y prometió una poderosa venganza contra los militantes palestinos, alrededor de 350 muertos hace algunas seis horas en Israel y alrededor de 313 en Gaza, miles de heridos tanto palestinos como israelíes, y hay grandes posibilidades a lo que se ve de que este conflicto pueda escalar. Todo empezó cuando Hamas, un grupo islamista que controla la franja de Gaza, lanzara contra Israel cientos de misiles y también infiltrando combatientes palestinos en el territorio israelí y secuestrando a decenas de civiles y de soldados. Por lo tanto, a la luz de las Escrituras sabemos que el pueblo de Israel siempre sufrirá, siempre será objeto de sus enemigos, de conflictos, de agresión. Es el pueblo que Dios escogió. Es el pueblo donde vienen los pactos, las promesas la promulgación de la ley y donde según la carne viene el Cristo a quien nosotros servimos. Y por lo tanto hay una guerra contra Israel. Es tiempo de que como iglesia, como familia, como personas individuales busquemos el rostro del Señor. Cristo no es una esperanza para el mundo. Cristo es la única esperanza para este mundo. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Y por lo tanto, dice las Escrituras que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Los que están en los cielos y en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra. Así que vaya conmigo a Isaías, capítulo 55, un profeta que habla de una manera brillante acerca del Mesías. Isaías 55, versículos 6 y 7. Solamente voy a meditar en estos dos versículos. En Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Dicen las Escrituras, por boca... Del profeta Isaías. A quien Dios llamó. Dice la palabra del Señor. En el versículo 6. Del capítulo 55. Buscad. A Jehová. Mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto. Que está cercano. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo. Deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a orar al Señor. Padre, a ti sea todo honor, gloria y alabanza por medio de tu pueblo, por todas las edades por siempre y para siempre, tú gobiernas sobre todas las cosas. Dios mío, nos unimos una vez más en oración por la paz de Jerusalén. Yo te suplico, mi Dios, que como iglesia escuches a tu pueblo, oh Padre, y traigas paz a este pueblo. Pero también, oh Dios, te suplico que te reveles en nuestras vidas en esta mañana y que sea tan obvio que tú nos estás buscando, que tú nos estás llamando, que los tiempos se acercan, mi Dios, que el mundo pasa y su deseo y solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Este versículo básicamente es una invitación del profeta Isaías. Es una invitación que Dios en su gracia y en su misericordia les hace principalmente al pueblo de Israel. Un pueblo que había sido castigado por su propio Dios cuando aquel pueblo le dio la espalda a su Dios. Es una invitación, por lo tanto, de la gracia que, que se origina y se produce en la gracia del Señor, darle una nueva oportunidad a Israel. Una gracia que se extiende a nosotros. Israel había sido rebelde y asimismo sí disciplinado por su Dios. Y quizás algunos habían creído que ya no había esperanza para Israel, sobre todo los pueblos enemigos de Israel. Quizás algunos del mismo pueblo de Israel, judíos, creían que ya Dios los había abandonado para siempre y que ya no tenía un pacto. O propósitos para su propio pueblo a causa del castigo. Pero cuando los hijos son de Dios, Dios sabe disciplinar, pero sabe también restaurar a sus propios hijos. Y ese es el caso de Israel. Por lo tanto, Dios le abre una vez más la puerta a su pueblo y le dice, buscad a Jehová. Hay algo que tenemos que hacer nosotros y es buscar a Dios. Y esta es una invitación de gracia. Esta invitación empieza en el versículo 1, en realidad, Dice el versículo 1 del capítulo 55 de Israel, a todos los sedientos, venid a las aguas. Esa es una invitación, venid a las aguas y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. En realidad, repite una y otra vez, tres veces la palabra, venid, venid a Jehová. Venid a mí, dice Dios. Esa es una palabra que repite Jesús en San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y dice Jesús, y yo los voy a hacer descansar. Pero hay algo que tú tienes que hacer y es venir a Él, es venir a Cristo. ¿Qué hace usted, hermano o hermana, amigo? ¿Qué hace usted cuando sabe que su vuelo está a cinco minutos de despegar? y usted aún no ha llegado a la puerta, todavía va dentro del, de pronto eh, del trencito. Hay una desesperación tremenda, ya me ha pasado. La otra vez tuve que correr por todo el aeropuerto, y finalmente, gracias a Dios que nos esperaron, claro, me tenían que esperar, no se crean. En un acto de misericordia me esperaron, porque sabían que yo estaba adentro, perdido. ¿Qué tan rápido busca usted una gasolinera cuando ya su aguja apunta en la reserva ya hasta aparece la, la luz amarilla. Eso no les pasa a menudo, ¿verdad? Pero, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Cómo se siente? ¿Qué hace? Pues, obvio, no voy a ir a buscar a Walmart necesariamente, voy a ir buscando una gasolinera, lo busco en el GPS y mi prioridad es llegar a la gasolinera. ¿Acaso no actuamos con prontitud para buscar un hospital cuando nuestro hijo, cuando nuestra pareja desfallece? Cuando siente un dolor fuerte en el corazón, ¿qué es lo que hace usted? ¿Se pone en internet, busca en internet algunos, tic, algunos tickets de OU que estén en oferta para comprarlos, e ir a verlo? ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque eso es prioridad, es urgente, es urgente el llamado de Dios también para la humanidad. ¿Por qué hay tanto caos y tanto dolor en la humanidad? No porque Dios esté ausente, no porque Dios haya creado el mal, no porque Dios no exista, no porque Dios no sea misericordioso, no porque Dios no sea todopoderoso, es porque la humanidad ha decidido vivir de espaldas al Creador. Esa es la raíz de todo. ¿Por qué hay tantos matrimonios al borde de la destrucción, del divorcio? ¿Por qué hay tantos hijos extraviados en las drogas, en el alcohol? No porque Dios no exista. Es que simplemente Dios hace la invitación a chicos y a grandes, a jóvenes, a ricos y a pobres, de todas las razas. Dice Dios, venid a mí, buscad a Jehová. Hay algo que usted tiene que hacer. Dios ya ha provisto y Dios ha abierto la invitación para que todos aquellos que tienen necesidades y sobre todo que buscan salvación, miren a Cristo, miren la cruz. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice la Escritura que cada israelita que miraba la serpiente de bronce que había levantado, cuando era mordido por la serpiente no moría. ¿Sabe qué hermano? Dice Juan capítulo 3, versículo 15, eh, 14 y 15, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre sería levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cristo es la esperanza de Israel, es la esperanza de nosotros. Pero dice Dios, buscad a Jehová. En otras, en otras porciones bíblicas dice, buscadme y viviréis. Buscadme, dice el Señor, y viviréis. Buscad, búsquenlo como matrimonios y van a resucitar esos matrimonios que están quebrados y que están a punto de ser enterrados. Hay esperanza. Pero busquen a Jehová. Algunos buscan una forma de religión. Voy a ir a la iglesia para que la iglesia me cambie. Oh, la iglesia no me cambió, no funciona. Dios no dice que vayamos a una religión. Y ese es el problema de la humanidad. Buscad a Jehová. A Jehová, el único dador de la vida. El único autosuficiente, el único todopoderoso. Que puede restaurar su vida. Acaso dice la Biblia que un día Dios eh, guió o le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero. ¿Y qué pasó cuando llegó a casa del alfarero? Dice las Escrituras que la vasija que estaba construyendo aquel hombre, que era de barro, se básicamente se, se deshizo en sus manos, en sus manos se deshizo. Porque a pesar de que a veces nosotros estemos quebrados, muchas veces, incluso como creyentes, siempre estamos en las manos de Dios, del alfarero. Dice las Escrituras que aquel alfarero entonces empezó a formar otra vasija. Según le pareció mejor. Y dice Dios, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo con vosotros, oh casa de Israel? ¿Acaso Dios no puede hacer lo mismo contigo que has estado batallando y has caído y has sufrido? Pero dice Dios, busca a Jehová. No solamente busque una religión, busca a Dios. Y dice la Escritura, ¿cómo también nosotros debemos de buscar a Dios? Buscarlo de corazón, con la intención de encontrarlo. No dudando, sino con fe. Buscar es inquirir, es preguntar con interés acerca de alguien o de algo. Acudir a alguien, escudriñar, investigar, estudiar. Es lo que dice el diccionario de hebreo bíblico. Mente, emociones, sentimientos, todo se enfoca en algo que consideras urgente e importante en tu vida. Buscas una solución, buscas una medicina, buscas oxígeno porque sabes que lo necesita. El ser humano no buscará a Dios de corazón hasta que se dé cuenta qué tan miserables somos como seres humanos y que realmente moriremos en nuestros pecados y sufriremos con nuestros pecados aquí en este mundo y en el mundo venidero si no nos arrepentimos y buscamos la gracia de Dios en la persona de Jesús. Por eso el mundo no busca a Dios. Más en este país donde nos jactamos de pronto de estar en la gran potencia mundial jeremías lo dijo años antes en el 29 13 de jeremías me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón y el corazón implica todas esas cosas mente ¿Cómo busco yo a dios con mi mente con mis pensamientos en las escrituras ¿Cómo busco a Dios con mis emociones y mis sentimientos que se ajusten a la voluntad de Dios y no dejarme llevar simplemente por lo que siento? Vivimos en un mundo que Agustín Laje, un gran analista político de Argentina, le llama la, la generación adolescente o el adolescentismo, que se caracteriza simplemente por ser movido por los sentimientos y por las emociones. Dios no quiere que pongamos los sentimientos como una guía en nuestras vidas, porque vamos a fracasar totalmente. Quiere que pongamos nuestra mente y nuestra mente tiene que ser renovada. Dice la Biblia que debemos de ser renovados cada día en el espíritu de vuestra mente. Si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que buscar a Dios intencionalmente, tratando de encontrarle. No como alguien que toca la puerta y da la vuelta al día siguiente o en el momento que no abren enseguida. Dios ha dicho que responderá. Dios ha dicho que le busquemos. Y si Dios ha dicho que le busquemos, es porque nos ha abierto esa posibilidad para que nosotros le encontremos. Buscad a Jehová, mientras puede ser hallado. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Y sabe cuándo se lo dijo a Israel cuando Israel atravesaba una tremenda prueba en su vida. Eran alrededor de 70 años que vivirían en cautiverio, bajo la mano de los babilonios, de los medos y los persas, incluso. Y Jeremías trae esta profecía de esperanza. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Pero no podemos no podemos lanzarlo a, a, lanzarnos a, al otro trapecio sin antes no nos saltamos del que estamos sujetados primeramente. No puedes encontrar a Dios siguiendo tu propio camino. Sin, siguiendo tus propios pensamientos, hay caminos que para el hombre parecen derechos, dice el proverbio, pero su final es un camino de muerte. Hay cosas que tú crees que estoy haciendo bien, no soy tan malo como otro, mira que los narcotraficantes, mira que los violadores, mira que esto, no. La verdad es que todos necesitamos de la gracia de Dios y todos necesitamos venir a Cristo. No importa qué tan malo tú crees ser. Tú también necesitas, yo también necesito cada día de la gracia del Señor. Dice el versículo 7 de Isaías, capítulo 55. Deje el impío su camino. ¿Cómo es que puedo encontrar a Dios abandonando el camino de la impiedad, de la corrupción y del pecado? Aquello que simplemente añade cada vez más tristeza y desdicha a mi vida, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Ese es el camino que tenemos que abandonar. No te llama el Señor a hacer otra cosa más que vivir lejos del pecado. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Pero el que, el que lo encubre, dice la Escritura, no va a prosperar en ningún sentido, menos en su vida espiritual. Deje el impío su camino. Y le dice a su propio pueblo. Porque andaba en un camino de impiedad. ¿Acaso nosotros muchas veces no abandonamos a Dios por buscar un camino de impiedad y de corrupción, aquello que trae placer de pronto a nuestras vidas y a nuestro cuerpo. Dios no quiere que lo dejes a Él, sino que dejes y te apartes del mal camino. Deje el hombre inicuo en sus pensamientos, porque ahí se maquinan todos los tipos de pecados y de maldad en la mente del hombre. Aunque a veces tú digas, no es tan malo porque al cabo que todo esté en mi mente, Dios ha dicho, deje en iniquo sus pensamientos. Y una cosa más, y añade el versículo 7, algo que tenemos que hacer, y vuélvase a Jehová, volverte. Es decir, ibas de espaldas a Dios en este camino de impiedad, en este camino del pecado, sujeto a tus malos pensamientos y deseos. Pero el arrepentimiento... El arrepentimiento tiene que ver precisamente con una vuelta de 180 grados. Algunos que dan una vuelta de 360 grados, ¿sabes? Van acá, pero dan una vuelta de 360 grados y vuelven al mismo camino. No, es una vuelta de 180 grados. Y vas en una dirección, ahora vas en otra dirección. Y en esa decisión, obviamente, está trabajando el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no podemos vivir en los caminos de Dios en base a lo que nosotros podemos hacer Solamente basado en nuestras decisiones y nuestras posibilidades y nuestras capacidades humanas. Deje el impío su camino, deje el inicuo sus pensamientos, abandone los más. Hagan el compromiso de vivir en integridad, de vivir en pureza, de vivir en fidelidad, apartar de ustedes el engaño y vuélvase a Jehová. No puedes volverte a Dios a menos que te alejes del mal. Para pasar de un trapecio a otro, primero tienes que soltarte de uno para saltar al otro. Vuélvete, hermano. Aún tú tienes tiempo. Si estás escuchando esta palabra, que por la gracia y la misericordia de Dios la estás escuchando, aún hay tiempo para ti. Dice las Escrituras que vendrán días en los cuales enviaré o mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y esto me lleva al otro punto. Hay un tiempo también. Voy a avanzar. Hay un tiempo. Saúl, un hombre que fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel. Una y otra vez menospreció a Jehová. Y solamente buscaba a Dios cuando tenía una gran necesidad en su vida. ¿Cuánto Saúl hay aquí? Yo he sido un Saúl en algún momento. ¿Sí o no? Y Dios respondía en su misericordia, en su gracia, a Saúl. Pero hubo un día que Dios no respondió más. Ni por profeta, ni por urin, ni por Tumin, nada. Se acabó la misericordia de Dios para Saúl. Oh, hermano, Usted no quiere estar bajo la ira de ese grande y poderoso y temible Dios. Que hizo los cielos y la tierra. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios realmente vivo. Es horrenda cosa. Pero la misericordia de Dios detiene la mano de Dios. Y le extiende la mano de misericordia. Y le dice, hay un tiempo, versículo 6 del 55 de Isaías dice Buscada a Jehová mientras puede ser hallado ese mientras tiene que ver con un tiempo es decir que hay un límite de tiempo en primer lugar el tiempo que nos toca vivir en este mundo una vez partimos de este mundo ya no hay más esperanza para las personas no hay más esperanza no hay más oportunidades no importa lo que nosotros queramos hacer, los pactos que hagamos con Dios, no hay más esperanza. Dice las Escrituras en Hebreos 9:27 que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y su juicio tiene que ver con las obras que, vivieron, que hicieron en este mundo. Por lo tanto, no hay más esperanza para aquellos que ya han partido. Hay un tiempo también en el cual se acorta o se limita la mano de Dios en nuestras vidas. Ese mientras sugiere precisamente que habrá un tiempo en el cual Dios no estará más disponible para quienes rechacen su oferta de perdón y de misericordia. ¿Será que llegará un momento en el que Dios no responderá más a nuestras oraciones? Dice Proverbios 1, 28 y 29, entonces me llamarán y no responderé. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Se acabó el tiempo. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Al persistir nosotros en un mismo pecado, en un estilo de vida contra la voluntad de Dios, estamos de alguna manera consumiendo toda esa misericordia y esa gracia que Dios me ha dado. Y llegará un momento, como dice las Escrituras que llamarán y no responderé más. Solamente Dios sabe cuándo será ese día. Pero no tienes que jugar con la misericordia de Dios cuando sabes que puede ese día puede ser hoy en el que se agote la misericordia de Dios. No responderé, dice Dios. Qué triste. Mateo 25, 12 también dice de las vírgenes, Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo, Él dijo, en verdad os digo, no os conozco. Hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó el tiempo. Amos 8, 11 y 12 dice, e aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Yo sé que ahorita el hambre es más física. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Dios. Y dice las Escrituras, añade Amós, e irán errantes de mar a mar, o sea, de un continente a otro continente, desde el norte hasta el oriente, descurrirán buscando palabra de Jehová, pero palabra de Jehová no habrá. Se acabó. Y Dice que nosotros, la humanidad, correrá de este a oeste, de norte a sur, buscando palabra del Señor. Pero dice Dios, no habrá. No la encontrará. Mientras puede ser hallado, búscale y búscale de corazón. El tiempo es ahora, hermano. El mañana es del diablo. El tiempo de Dios es hoy. Mañana es del diablo. Y el diablo siempre, o tu pecado, siempre te, te está llamando a posponer aquellas cosas que necesitas arreglar en tu vida. Siempre, más adelante cuando esté más adulto o cuando arregle ciertas cosas en mi vida. No, dice Dios, es hoy. Si estás enfermo espiritualmente, emocionalmente, dice Dios precisamente que Él vino por los enfermos espirituales. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino quiénes, los enfermos. Déjame decirte, si tú se sientes enfermo espiritualmente, incapaz de hacer las cosas, no te veas a ti hermano, no te veas a ti, lo que tú no puedes hacer, ese es el gran problema del ser humano, porque no viene a Cristo, hablaba con una persona el domingo pasado por la noche, es que tengo temor de fallarle a Dios, yo le dije ese es tu gran problema, que siempre te estás viendo lo que tú puedes hacer, tus capacidades, tus debilidades, pero Dios nunca te ha dicho, que tú vas a vivir la vida cristiana en tus fuerzas, Dios ha dicho precisamente, que tenemos que poner los ojos en Jesús, no en ti. Tú no eres el campeón como predican algunas denominaciones. Saca el campeón que hay en ti. ¿Qué campeón hay en ti? Yo diría el pecador más bien. Miserable de mí. Miserable de mí. Dice Pablo, que estoy en este cuerpo de muerte. Porque me doy cuenta que el bien no habita en mí, sino el mal. Porque queriendo hacer lo bueno no lo hago. Y hago el mal que no quiero hacer. Encuentro esto, que el mal está en mí. No te veas a ti, hermano. Si te ves a ti mismo y lo que tú puedes hacer, habrá frustración, incredulidad, temor y miedo. Y así te, te quieres tener y mantener el pecado. Pero dice la Escritura que tienes que mirar a Él. Mirad a mí, dice Dios, y sed salvo todos los términos de la tierra pero tienes que verlo a él y poner tu fe en él y tu confianza en él y tu presente y tu futuro tienes que estar puesto en él no en ti no en ti no en mí no en una religión no en una persona es en Cristo es cuando nosotros podemos perseverar también en la vida cristiana así que deja de verte a ti mismo y busquemos, busquemos juntos el amor y la gracia del Señor y por último, búscalo ahí donde está. Dice el versículo 6, Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto, él no está lejos, él está cercano. Más cercano de lo que a veces tú crees o lo que usted siente muchas veces. A veces usted se ha dado cuenta de que usted anda buscando cosas que aunque no las sientes que están cerca, sí están cerca. A la otra vez andaba buscando Lentes. Mis lentes, yo andaba buscando mis lentes. No encontraba mis lentes, pero lo traía puesto. ¿Cuántos de ustedes han vivido la experiencia de que están hablando por teléfono? No sé dónde puse el teléfono, espérame. ¿Y qué andas haciendo? Buscando el teléfono, pero con él me estás hablando. Las llaves a veces las estás de colgar y andas buscando. Con Dios es similar, hermano. No porque no lo sientas, no porque no percibo a Dios. Estoy esperando de que Dios me hable, a ver hacia dónde me mueve. Hay cosas que Dios te está llamando a hacer. Estoy esperando que Dios me revele su voluntad. ¿Sabe dónde está la voluntad de Dios, hermano? Está escrita por su misericordia aquí. Y dice Él, el cielo y la tierra pasarán, pero mi voluntad, mi palabra no pasará. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Él está cercano a ti. Él está cercano a mí. Él está cercano al más vil pecador. Él está cercano a aquellas personas que de pronto creen que no hay salida en sus vidas, que se encuentran en el hueco más profundo y oscuro de sus vidas. Que piensan que no hay esperanza, que no hay salida, que no hay solución. Y el enemigo y el pecado le han hecho creer estas cosas. Y esta persona las ha creído precisamente. Pero las Escrituras dicen otras cosas. Dice Dios, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas y yo puedo restaurar tu vida. Y el que está en Cristo, en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasado, pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él y solamente en Él. Y como aplicación, dice Dios, si me buscan de corazón, si me buscan ahora, si me buscan aquí, en este lugar, tan pronto como escuchan la voz de Dios, dice la Escritura en el versículo 7, que Jehová tendrá misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él no es estrecho en perdonar, no limita su perdón para que el que se arrepiente. Nosotros sí lo limitamos, estamos limitados en todo, pero dice la Escritura que Él es amplio o sea hay amplitud en su gracia que derrama sobre el pecador que de verdad se arrepiente porque tampoco habrá perdón a quien perdón no busca de corazón sino para aquel que de verdad se arrepiente y dice las escrituras arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo solamente Así, querido amigo, querido hermano, tú estás aquí escuchando esta palabra. Algunos de ustedes quizás serán movidos a buscar a Dios. Otros saliendo de este lugar se le va a olvidar el sermón. Otros quizás van a posponer sus decisiones que saben que necesitan hacer. Pero Dios te dice, búscalo mientras puede ser hallado. Llámale que está cercano. Búscale de corazón, búscale ahora y búscale aquí, en este lugar, porque aquí está la presencia del Señor. Amén. Dios está aquí para sanar, para liberar, para restaurar. Pero Dios quiere que tú también le busques. Así que ahí donde estás vamos a orar al Señor. Y entendiendo de que el tiempo no lo manejas tú, entendiendo que el tiempo no lo manejo yo, Solamente Dios sabe, en primer lugar, cuándo moriré. Solamente Dios sabe cuándo Él vendrá. Y solamente Dios sabe hasta dónde llegará, hasta qué día llegará en su misericordia. Y su llamado para mi vida. Por lo tanto, yo te animo, querido hermano y amigo que has venido. Si tú has escuchado la palabra de Dios, Dios dice que hoy es el tiempo de salvación. Que hoy es el día, ahora, es el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación, no puedes desperdiciar esta oportunidad que el Señor Dios Todopoderoso te está dando en esta tarde, Dios quiere que tú vengas y te arrepientas y te vuelvas a Jehová y Dios es amplio en perdonar, no importa lo que has hecho, a dónde has ido, lo que has vivido, la gracia de Dios sobreabunda sobre donde abundó el pecado dice la palabra de Dios así es que ahí donde estás yo quiero hacer un simple llamado si hay alguien en este lugar que uno se ha apartado del Señor o dos o nunca le ha entregado su vida a Cristo yo quiero que usted levante su mano porque quiere orar por su vida hay alguien que quiere buscar a Jehová de corazón y de una manera tan particular. Sincera, honesta, sin reserva. Levanta tu mano y quiero orar por ti. Hay alguien. Hay alguien en este lugar a quien Dios le ha hablado. Levanta tu mano hasta arriba, quiero verla. Y quiero estar seguro que Dios te está hablando. Dios me le bendiga, hermano. Allá tenemos una mano levantada. Hay alguien más a quien Dios le ha dicho, buscad a Jehová, buscadme a mí, dice Jehová, mientras puedo ser encontrado. Vamos a orar al Señor. Padre, yo te ruego por esa persona que ha levantado su mano y por todos aquellos, Señor, que están aquí y han escuchado tu palabra. Las Escrituras señalan de que tu palabra nunca regresa vacía que tú eres amplio en perdonar. Recíbelo, Señor. En esta hora, yo lo encomiendo en tus manos y te pido que cumplas tus propósitos en su vida. Y a todos los que estamos acá, que hemos escuchado tu palabra, permítenos, Señor. Concédenos un día en el que te busquemos de corazón, si aún no lo estamos haciendo. En Cristo Jesús. Amén y Amén.